0: Willkommen zu unserem Gespräch heute, heute über die Situation in Russland im Rahmen unserer Gesprächsreihe Vorher, Nachher, Mittendrin, Corona in Europa über Erfahrungen und Perspektiven in der Pandemie. Ich bin Annette Görlich von der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg und begrüße ganz herzlich heute Jens Siegert in Moskau. Hallo,
1: hallo Annette. Hallo Jens.
0: Ich darf Jens Siegert vorstellen. Er lebt seit 1993 in Moskau. Zunächst berichtete er als Radiokorrespondent aus Russland und dann leitete er von 1999 an 16 Jahre das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Moskau. Von daher kennen wir uns und sind per Du. Seit 2016 organisiert Jens Siegert Public Diplomacy für die Europäische Union in Russland. Das Schreiben aber hat er nicht aufgegeben. In seinem Russland-Blog und den Notizen aus Moskau in den Russland-Analysen begleitet er das Land freundschaftlich kritisch. Und vor kurzem legte er mit dem Buch 111 Gründe Russland zu lieben eine Liebeserklärung an das, wie er überzeugt ist, schönste Land der Welt vor. Okay, wir sind gespannt. Wir sind gespannt, wie es dem schönsten Land der Welt jetzt geht im Zeichen von Corona. Corona ist in Russland später angekommen, anderen europäischen Ländern, dafür inzwischen mit voller Macht. Wie kam es dazu? Und ab wann hat Putin die Situation ernst genommen? Jens Sieger.
1: Ja, tatsächlich. Also, das ist so, man müsste noch ein bisschen sogar differenzieren. Corona ist hier relativ früh angekommen, worden, angekommen in, in der Regierung auch ernst genommen worden, nämlich schon äh, Anfang Februar, Mitte Februar. Äh, damals ist die Grenze zu China, Russland hat eine 4.500 Kilometer lange Grenze zu China geschlossen worden. Und kurze Zeit darauf äh, sind auch, ist auch chinesischen äh, Bürgern die Einreise nach Russland ähm, verweigert worden. Äh, das ist ja früher als in Deutschland oder auch in anderen europäischen Ländern äh, der Fall gewesen. Ähm, dann hat allerdings ähm, die Kommunikation von oben äh, aus der Regierung, äh, war, hat dann so ausgesehen, dieses Virus, äh, das ist etwas von außen und wir haben zugemacht. Und deswegen brauchen wir uns da nicht so sehr darum zu, zu, zu fürchten und darum zu kümmern. Entsprechend sorglos sind die Menschen auch gewesen. Und das Virus ist auch nicht aus China hierher gekommen, sondern aus Europa, aus der EU, aus den traditionellen Ländern, in die viele Russen und Russinnen reisen. Italien, Frankreich, Deutschland auch.
0: Baden-Baden.
1: Baden-Baden, ja, aber auch Deutschland <lacht> insgesamt. Also es, gibt, es gab vor Corona... Jeden Tag, glaube ich, etwa 50, nur allein Aeroflot, 50 Flüge nach Deutschland. Das, das, daran sieht man, wie, wie, eng, die, wie eng die Verbindung äh, da gewesen ist. Und dann hat ähm, äh, Russland äh, relativ ähnlich wie andere Länder reagiert äh, und äh, das Land zugemacht in der zweiten Märzhälfte. Insgesamt zugemacht. Äh, allerdings hat das Ganze eben dann das, das, das Problem gehabt, dass die Menschen das nicht wirklich ernst genommen haben, weil die Staatsführung hat ja gesagt, das ist was von außen, das ist nicht das, äh, was wir hier, hier selbst drin haben und so richtig ernst wurde es dann erst am 25. März, äh, als dann erstmals äh, Präsident Putin selbst aufgetreten ist äh, und äh, in, für Moskau, Moskau ist bis heute der Hotspot, für die Corona-Pandemie hier in, in, in Russland, für Moskau einen Lockdown, also eine Ausgangssperre, äh, erklärt hat. Man nennt das hier nicht Ausgangssperre, sondern man nennt das hier Selbstisolation. Äh, aber wenn man sich, sich nicht selbst isoliert, wird man bestraft. Das ist also äh, wie mit der Frei Freiwilligkeit äh, nicht, nicht so weit her. Äh, angesichts dessen hatte Russland ungefähr zwei, vielleicht drei Wochen Vorsprung vor Deutschland. Und Deutschland hat ja schon davon profitiert, wie wir wissen, dass man gesehen hat, wie es in Italien aussah. Ich glaube, die, die Härte der deutschen Reaktion hat was mit, mit den schrecklichen Bildern aus Italien zu tun. Mhm. Und die hatte man natürlich hier auch. Und trotzdem sind diese, diese zwei, drei Wochen Vorsprung vor Deutschland und dann noch mehr Zeit vor Italien und dann muss man sagen, in den russischen Regionen noch ein bisschen mehr Zeit, weil diese zwei, drei Wochen beziehen sich auf Moskau und vielleicht ein bisschen auf St. Petersburg, die sind vertrödelt worden. Wenn man sich die Kurven anschaut, die Infektionskurven, dann sind die Infektionskurve, ist die Infektionskurve in Russland genauso gewesen wie in England, wie in Italien, in Großbritannien, wie in Italien, wie in den USA. Es, also, es ist also nicht, nicht, nicht besser gewesen. Und inzwischen ist es das Land mit, mit, mit den höchsten Infektionszahlen, in absoluten Zahlen, ge, ge, gemessen. Ich glaube, nur die USA und Brasilien haben mehr Infizierte, mhm. die, die offiziell gezählten Infizierten. Und sie wachsen auch immer noch um 8.000, 9.000 im Moment jeden Tag, bei gleichzeitig sehr geringen offiziellen oder vergleichsweise geringen offiziellen Todeszahlen. Insgesamt sind etwas mehr als 5000 Menschen nach offiziellen Angaben bisher hier in Russland gestorben. Ich, ich und nicht nur ich halte diese Angaben allerdings für ausgesprochen zweifelhaft.
0: Mhm. Ist es nicht so, dass die, der Lockdown aufgehoben wird trotz dieser weiteren hohen neuen Infektionen? Ja, das ist eine andere
1: Geschichte. Wir haben jetzt ähm, heute ist der erste Tag, an dem es den Lockdown in Moskau nicht mehr gibt. Das ist gestern ganz überraschend für alle äh, vom Moskauer Bürgermeister verkündet worden. Eigentlich war es, sollte es Anfang nächster Woche sein, äh, äh, dass, dass wir wieder raus dürfen, ohne eine besondere Genehmigung zu haben. Aber das ist heute passiert. Das hat aber etwas mhm. mit zwei anderen Ereignissen zu tun. Und zwar mit der sogenannten Siegesparade, die am 8. Mai hätte stattfinden, am 9. Mai hätte stattfinden müssen, hätte sollen und abgesagt werden musste. Und dem Verfassungsreferendum, äh, das, mhm. am, äh, das äh, äh, am 22. April stattfinden sollte. Mhm. Zu dem Verfassungsreferendum muss man sagen, das ist ja vielleicht inzwischen schon ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass die wichtigste Meldung und das wichtigste Ereignis in Russland in den ersten zweieinhalb, drei Monaten war, dass Putin erklärt hat, die ändern, Verfassung ändern zu wollen. Und dass der wichtigste Punkt darin, da sind sich eigentlich alle einig, der Punkt ist, dass seine, beiden, seine bisherigen Amtszeiten nicht mehr zählen und deshalb nicht in die Begrenzung der Verfassung fallen, dass ein Präsident nicht mehr als zwei Amtszeiten haben darf. Das heißt, über 2024, das ist das Ende seiner jetzigen Amtszeit, kann Putin auch wieder, wieder, äh, wieder kandidieren. Diese Verfassungsänderungen äh, wollte und will er sich vom Volk bestätigen lassen, obwohl das nicht nötig gewesen wäre. Äh, laut Verfassung reichen dafür die Parlamente hier in Moskau und die Regionalparlamente auf, aus und die haben auch ganz alle, alle binnen, ja binnen einer Woche ist das geschehen, das ist wie so eine Geheimdienstoperation gewesen, haben auch alle zugestimmt, aber dieses Verfassungsreferendum sollte eben doch noch stattfinden. Ganz, ganz lange hat man gezögert, hat Putin, so muss man, muss man denken, hat gezögert, das abzusagen und dann wurde es aber doch abgesagt, noch länger wurde gezögert, die Parade abzusagen, sie wurde trotzdem abgesagt und nun sollen beide nachgeholt werden. Die Parade am 24. Juni, also in zwei Wochen, und das Verfassungsreferendum eine Woche später, am 1. Juli. Der 24. Wir kommen, ja?
0: Entschuldigung, ich wollte nur sagen, lass uns darauf äh, später nochmal zurückkommen, okay. äh, weil das ja schon äh, eine sehr starke Bedeutung hat, diese beiden Ereignisse. Ich wollte dich jetzt noch fragen zur Situation im Gesundheitswesen. Seit 2013 wurden ja in Moskau mehr als die Hälfte der MitarbeiterInnen im Gesundheitswesen entlassen. Und das waren vor allem Krankenschwestern und Pfleger hat sich das jetzt in dieser Situation bemerkbar gemacht. Und wie ist die Situation außerhalb Moskaus, wo die Versorgung, vermute ich mal, besser ist als auf dem Land oder ist das ein Vorurteil?
1: Ähm, das habe ich jetzt nicht verstanden. Besser ist auf dem Land oder schlechter? Ähm, aber... Nein, in
0: Moskau... Würde ich annehmen, ist die Gesundheitsversorgung besser als auf dem Land. Aber ich habe dich gefragt, ob das ein Vorurteil ist. Ich bin mir nee, nicht das sicher. ist
1: kein Vorurteil. Sondern der, der Unterschied äh, der Versorgung ist schon sehr, sehr groß, was Moskau anbelangt. Weiter Vorsprung, vor, selbst vor anderen großen Städten wie St. Petersburg oder Novosibirsk äh, oder Jekaterinburg Und dann je kleiner die Städte werden oder dann auf das Land, äh, wird es schlimmer. Ja, tatsächlich äh, hat es diese... Gesundheitsreform gegeben. Das nannte man Optimisierung. Es ist, ein, ist ja ein Wort, ähm. das, wenn das Ökonomen aussprechen, einen immer gleich sehr vorsichtig werden lässt. Und das hat sich natürlich auch jetzt gezeigt. Die Situation in den Krankenhäusern und in den Kliniken hier in Moskau gibt es ja das System von Polykliniken, also keine niedergelassenen Ärzte, sondern Polykliniken, die die Grundversorgung übernehmen, die waren einfach schlecht ausgestattet und zwar sowohl mit Personal als auch mit Sachmitteln. Das heißt, also es hat überall sehr, sehr viele Berichte davon gegeben, vor allen Dingen über die sozialen Netzwerke, in den offiziellen Medien ist es unterdrückt worden darüber, dass es weder Masken gab noch Schutzkleidung, ja. teilweise nicht ausreichend Reagenzgläser und, und, und Labormaterialien, um die Tests durchzuführen. Auch einer der Gründe wahrscheinlich, warum das hier, die Reaktion hier auf die Pandemie so lange gedauert hat, weil, es mit, weil das Land mit dem Testen nicht so schnell in die Puschen gekommen ist, wie es hätte sein müssen. Inzwischen wird sehr, sehr viel getestet, auch in den Regionen. Aber dann gibt es noch ein, ein weiteres Problem und das ist die russische Statistik. Die russische Statistik ist, wie soll man das sagen, nicht besonders vertrauenswürdig. Das hat verschiedene Gründe. Einer der Gründe ist natürlich, dass sie sehr, sehr stark dem Staat unterstellt ist. Und eine andere ist, dass es eine Tradition gibt, unten nicht keine schlechten Nachrichten zu produzieren und oben schlechte Nachrichten nicht durchzulassen. Das heißt, wir müssen davon ausgehen und alle Stichproben zeigen das auch, dass die Zahlen, die wir haben, einfach nicht vertrauenswürdig sind, dass sie zu niedrig sind. Und das kommt wieder in die, in die, in die gleiche Sache hinein, wenn den Leuten hier gesagt wird, es sterben gar nicht so viele Leute an Corona, wie zum Beispiel, das wissen sie auch, das steht, kommt auch in die Nachrichten in Italien oder in den USA, dann werden sie natürlich auch unvorsichtiger. Wenn das Risiko nicht so groß ist, warum soll ich mich so vorsehen?
0: Ja, dabei gab es ja Warnungen von Ärzten, Ärztinnen und Pflegern, die dann äh, unter mysteriösen Umständen vom Balkon gefallen sind. Ich nehme an, dass das auch in diesem Zusammenhang steht.
1: Da kann man nur ähm, spekulieren. Äh, ja,
0: genau. Das brauchen wir jetzt in nicht
1: oder vier. Ja. Das hört sich natürlich schon sehr verdächtig an, aber positiv behaupten, dass das direkt damit zusammenhängt, kann ich natürlich nicht. Es ist aber auch trotzdem, trotz dieser Fälle, kein Problem, zumindest im Internet, entsprechende Informationen, Videos zu finden, Videos von ganzen Krankenhausbelegschaften, die entweder gekündigt haben oder sich darüber beschweren äh, oder sich weigerten, ähm, äh, ihren Dienst zu tun, eben weil sie sich selbst nicht schützen konnten. Und natürlich dann auch gesagt haben, wenn wir uns selbst nicht schützen können, können wir auch unsere, unsere Patienten nicht schützen. Ja, weil wenn wir äh, ja. Krankenhauspersonal infiziert sind, dann infizieren wir natürlich auch unsere Patienten. Es gibt auch viele Berichte ja. darüber, dass Menschen wahrscheinlich im Krankenhaus erst infiziert worden sind und noch nicht vorher mhm. Also das, äh, da, darüber allerdings eben, wie gesagt, keine belastbare Statistik, sondern das ist mehr eben ein Eindruck von dem, was vor allen Dingen im Internet und in den sozialen Netzwerken berichtet wird.
0: Ja. Welche Bevölkerungsgruppen sind denn am stärksten betroffen, wenn du ganz kurz darauf eingehen kannst und ähm, gibt es eine unterschiedliche äh, Betroffenheit von äh, Frauen und Männern, was die Krise an sich angeht. Also auch äh, die Frage von häuslicher Gewalt. Wir wissen ja, dass Alkohol auch äh, außerhalb von Corona eine äh, wichtige Rolle spielt dafür.
1: Ja, zu den, zur Betroffenheit. Ich habe vorhin ja schon mal gesagt, der Hotspot war und ist es, immer noch, wenn auch mit abnehmender äh, Größe, war Moskau. Ähm, etwa die Hälfte der Corona-Toten sind Moskauer, und Moskauerinnen. Ähm, äh, ungefähr die Hälfte der, der Infizierten, derjenigen, die infiziert waren, selbst, also wenn wir die noch reinnehmen, die inzwischen wieder gesundet sind, sind Moskauer und Moskauer gewesen. Das hat wahrscheinlich etwas äh, mit der Mobilität zu tun. Moskauer und Moskauerinnen sind diejenigen, äh, die äh, im Wesentlichen ins Ausland fliegen, fliegen und fahren äh, und die, das, die sich dort infiziert haben, die dann nach Hause gekommen sind und ihre Umgebung äh, weiter, weiter, infi äh, weiter infiziert haben. Ich äh, muss allerdings auch da wiederum sagen, äh, wie vertrauenswürdig die Zahlen aus den russischen Ge Regionen sind, äh, weiß ich nicht. Äh, Putin hat äh, nach längerem Zögern den Gouverneuren der Regionen die Verantwortung für die jeweilige Corona-Bekämpfung übergeben. Und Verantwortung in Russland heißt auch immer, man wird nachher bestraft, wenn es dann nicht gut gegangen ist. Das heißt also, es gibt auch viele Berichte, auch Dokumente, die das zeigen, immer wieder Dokumente, die das zeigen, dass die Zahlen, die aus den Regionen hier nach Moskau gegeben werden, dass die manipuliert sind. Aber grundsätzlich eher die Moskauer haben, sind, sind betroffen gewesen. Wenn wir das sozial oder ähm, vom, von, auf Altersgruppen beschränken, äh, die Durchschnitts-, das Durchschnittsalter der Corona-Toten, äh, nicht der Corona-Infizierten, sondern der Corona-Toten in Russland ist geringer äh, als äh, in, in westlichen Staaten darüber gibt es aber nur Spekulationen, warum das so sein kann. Eine, eine kann sein, dass die, einfach die äh, Lebenserwartung hier geringer ist und das führt dazu, dass Menschen äh, eine schlechtere Gesundheit haben im gleichen Lebensalter wie Menschen dann in Deutschland zum Beispiel oder, oder in Italien. Ähm, dann gibt es einige Regionen, die besonders betroffen sind. Äh, da ist im Moment besonders hervorzurufen, äh, hervorzuheben äh, die Republik Dagestan am Kaspischen Meer im Nordkaukasus. Ähm, äh, die Gründe sind, sind jetzt schwer auszumachen. Äh, was wir gar nicht mhm. wissen, es gibt auch äh, blinde Flecke, dass wir gar nicht wirklich wissen ist, wie sieht es in der Armee aus und wie sieht es vor allen Dingen im riesigen Gefängnissystem aus. Da gibt es, gab es zu Anfang die Behauptung, da gäbe es keine Infizierten. Dann gab es Ende April, Anfang Mai Zahlen, die waren aber relativ gering. Also in russischen Gefängnissen sitzen etwas mehr als 600.000 Gefangene, plus das gesamte Gefängnispersonal natürlich noch, das noch dazugerechnet werden, werden muss. Und da gab es Zahlen von 400, 500 Infizierten. Aber das System ist so zu und die Gefängnisse sind auch inzwischen geschlossen, Besucher äh, dürfen nicht rein. Wir wissen gar nicht, äh, wie das da aussieht. Was äh, Frauen anbelangt, äh, so gibt es äh, Berichte vor allen Dingen von Krisenzentren, Frauenhäusern, also NGOs, die sich äh, um Hilfe für Frauen äh, kümmern, dass häusliche Gewalt zu, zugenommen hat. Äh, eine der prominentesten, eine der bekanntesten äh, Organisationen, das Anna-Zentrum, hat äh, von einer Zunahme von fast 50 Prozent von Anfragen, also von, von, von Hilferufen von Frauen in ihren mhm. äh, auf ihren Telefonlinien berichtet. Das Gleiche sagte auch, es gibt eine Frauenbeauftragte hier in der russischen Regierung. Das Innenministerium sagt aber, die Anzahl der Fälle von häuslicher Gewalt hätte abgenommen. Ich tendiere eher zu der ersten Geschichte, aber also dass das ist das stark zugenommen hat, aber Richtig, wirklich prüfen kann ich, das, kann ich das natürlich nicht. Und dann muss man natürlich sagen: Pflege, Krankenpflege, Kranken, Krankenhäuser sind wie eigentlich fast überall auch im Wesentlichen weiblich in Russland. Auch es gibt hier sehr, sehr viel mehr Ärztinnen, als das in anderen Ländern der Fall war. Ärzte, mit der Ausnahme übrigens von Zahnärzten und Chirurgen, war immer und Gynäkologen komischerweise, oder vielleicht nicht komischerweise, war immer ein Frauenberuf hier in der Sowjetunion und auch in Russland noch. Das ändert sich zwar in letzter Zeit, aber es, ist immer noch, es gibt immer noch einen großen, großen Überschuss von Ärztinnen.
0: Ja, dann würde uns natürlich interessieren, du hast es schon öfters angesprochen, wie die Bevölkerung mit dieser Situation umgeht. Du hast gesagt, es ist fällt ihr schwer, es ernst zu nehmen, wenn die Regierung äh, selbst nicht ernst nimmt. Aber es gibt ja noch einen anderen Aspekt, nämlich den äh, der Wirtschaftskrise, der der Bevölkerung zu schaffen macht. Äh, was ist da die Situation?
1: Äh, ja, also es gab, gibt, gibt eine, gab eine Umfrage von vor zwei, drei Wochen ungefähr, also schon mitten in der mitten in der, in der Krise selbst drin, da hatte etwa ein Drittel der Menschen war der Meinung, dass die Maßnahmen zu hart sind. Ein Drittel war der Meinung, dass die Maßnahmen zu schwach sind. Und, und, und ungefähr ein Drittel hatte keine Meinung dazu. Äh, äh, außerdem waren ebenfalls ein knappes Drittel äh, der Meinung, dass äh, äh, die Gefahr von Corona übertrieben wurde. Also äh, etwa 10% waren der Meinung, das Virus ist eine Erfindung. Das gibt es gar nicht. Und etwa 20 Prozent waren der Meinung, das ist nicht, nicht gefährlicher als Grippe. Also die Gefährlichkeit ist, ist, eine, ist eine Erfindung. Entsprechend wenig bereit sind diese Leute oder viele dieser Leute natürlich, die Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Also insbesondere die Abstandspflicht und die Maskenpflicht. Oder hier in Moskau zum Beispiel ist es inzwischen vorgeschrieben, in öffentlichen Plätzen, wo es mehr Menschen gibt, auch Handschuhe zu tragen. Man kommt in Lebensmittelgeschäfte, in staatliche, ähm, äh, in staatliche ähm, Einrichtungen nicht mehr rein, äh, ohne Handschuhe und, und eine Maske zu tragen. Ähm, allerdings, wenn man auf der Straße äh, herumgeht, dann sieht man, dass die meisten Leute sich nicht daran halten. Oder... Dass es sehr beliebt ist, die Maske unter der Nase oder gleich unter dem Kinn zu tragen.
0: Ja. ja, zumindest unter der Nase. Zumindest
1: unter der Nase.
0: Das ja. ist auch sehr beliebt.
1: Und, und auch, auch mit, den, mit den Abständen. Das ist also, es ist nicht sehr, es ist nicht wirklich 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 so, dass viele Leute sich daran halten. Also wenn man, wenn man selbst Abstand halten möchte, muss man noch mehr darauf achten und dann eben einen Bogen machen oder oder Ähnliches. Das ist nicht immer. Die einzigen Stellen, wo das wirklich hart eingehalten wird, sind die Lebensmittelgeschäfte, die die ganze Zeit natürlich offen waren. Da mhm. sind überall Markierungen am Boden, da gibt es überall Wachleute, die darauf achten. Das hängt, liegt aber wohl, denke ich, eher daran, dass sie bestraft werden und Geld zahlen müssen, wenn das nicht passiert, dass es da Kontrolleure mhm. gibt. Ansonsten haben sich meiner, meinem Eindruck nach, die Polizisten eher zurückgehalten, da ist, glaube ich, auch eher die Angst da, dann kann ich mich ja selbst äh, infizieren. Was äh, den Wirtschaftsfrage äh, anbelangt, äh, äh, hat Corona natürlich äh, sehr, sehr äh, große Auswirkungen. Hier in Russland gibt es nicht die, äh, der russische Arbeitsmarkt reagiert anders als zum Beispiel der deutsche Arbeitsmarkt oder auch der äh, US-amerikanische Arbeitsmarkt. Leute werden nicht entlassen, sondern sie bekommen schlicht und einfach kein Geld. Es gibt hier, sozusagen den, den, den unbezahlten Urlaub, sie werden den unbezahlten Urlaub geschickt. Das ist auch das, was, gleichzeitig hat Putin die, die ersten sechs Wochen des Lockdowns in Moskau, beziehungsweise für das ganze Land, damit begründet, hat gesagt, ihr, ihr müsst nicht zur Arbeit gehen, aber die Arbeitgeber müssen euch weiter bezahlen. Ich glaube, kann das auch nur aus Erzählungen von Freunden, Bekannten und aus dem Internet erzählen. Das ist natürlich nicht passiert oder in sehr viel geringerem Maße passiert, als das vorher der Fall war. Und da kommt ein großes Problem hinein. Die Menschen in Russland, die meisten Menschen in Russland haben keine Ersparnisse. Sie leben sozusagen buchstäblich vom Hand in den Mund oder von der Lohn- oder Gehaltszahlung bis zur nächsten Lohn- oder Gehaltszahlung. Ähm, gleichzeitig sind die Hilfen, die staatlichen Hilfen, äh, sowohl für die Bevölkerung als auch für die Wirtschaft äh, relativ gering geblieben. Also während in Deutschland und in anderen Ländern dann da äh, Programme aufgelegt worden sind von 20 oder auch mehr Prozent äh, des, des äh, Bruttoinlandsprodukts, äh, liegt das in Russland inzwischen bei 4 bis 5 Prozent. Zu Anfang waren es überhaupt nur 2 Prozent. Und viele dieser Dinge sind angesichts der schlechten Verwaltung und Korruption bei den Menschen nicht angekommen. Also zum Beispiel hat Putin dekretiert, dass alle Mitarbeiter in, in, in medizinischen Einrichtungen, in Krankenhäusern, dass sie eine Zulage bekommen. Dann ist lange Zeit nichts passiert. Dann gab es Aufrufe im Internet. Wir bekommen diese Zulage nicht. Und dann musste Putin sich hinstellen und damit drohen, dass die Leute ins Gefängnis geworfen und bestraft werden, die nicht auszahlen, damit es ausgezahlt wird. Inzwischen scheint es so, dass es auch ausgezahlt wird. Aber insgesamt ist die wirtschaftliche Situation hier schlecht. Das, wo, wo noch hinzukommt, dass sich auf die Corona-Krise noch eine zweite Krise legt, beziehungsweise eine damit verbundene Krise legt, nämlich die des Ölpreises. Der Ölpreis ist... Ende März eingebrochen, teilweise wegen der Corona, durch Corona bedingten Wirtschaftskrise, teilweise aber auch, weil die Russland sich aus einem, einer Vereinbarung der OPEC, mit der OPEC, mit den OPEC-Staaten zurückgezogen hat, dem sogenannten OPEC Plus, das war eine Vereinbarung, die die Fördermenge zu begrenzen. Daraufhin ist der Ölpreis in den Keller gegangen, so weit in den Keller, dass es sogar zwei Tage gab, in denen russische Firmen Öl nur verkaufen konnten, wenn sie noch etwas dazu bezahlt haben. Das ist inzwischen wieder nicht mehr der Fall, aber das hat eine sehr, sehr große Auswirkung auf den russischen Staatshaushalt.
0: Ja, das kann man sich vorstellen. Und äh, welche Bedeutung hat das nun für die Machtstellung von Putin? Ähm,
1: Putin es, es gab hier nach 2014, nach der Krim-Annexion, äh, eine, eine so, einen sogenannten Krim-Konsens im Land. Das heißt, eine riesengroße Mehrheit, äh, über 80 Prozent, teilweise bis 90 Prozent, fand das gut dass die Krim annektiert wurde und hat, das, hat dieses, dieses positiv auf Putin bezogen. Putins Zustimmungsraten waren von 2014 bis etwa 2018 auf über 80 Prozent gewachsen. Das hatte er vorher nicht und das ist einfach fantastisch gewesen für ihn. Seit 2018 ist schon merkbar, dass dieser Konsens länger nicht mehr trägt. Seither sind die Zustimmungsraten von Putin Langsam zwar, aber stetig gefallen. Das hat was damit zu tun, dass Russland sich seit 2013, schon vor der Krim-Annexion, in einer tiefen Wirtschaftskrise befindet, aus der es nicht wirklich rausgekommen ist. Es gab in den letzten beiden Jahren vor 2019, 2018 ein kleines Wachstum wieder, aber nichts wirklich, nicht, nichts wirklich Bedeutendes. Und die Realeinkommen im Land sind gefallen. Die Verfassungsänderungen, die Putin Anfang des Jahres initiiert hat, haben sicherlich auch etwas damit zu tun. Nämlich, dass diese Zustimmung zurückgegangen ist, dass sich die politische Elite mehr und mehr darauf orientiert hat, 24 geht Putin und was machen wir dann? Und diese Situation hat Putin versucht zu durchbrechen, eben dadurch nicht zu sagen, ich bleibe bis 2024, das hat er nicht gesagt, aber ich habe die Möglichkeit zu bleiben bis 2024. Sodass so heute die meisten, eigentlich fast alle, glauben, er bleibt auch bis äh, nach 2024. Dann kam Corona und Putin war ja, wie auf dem falschen Fuß erwischt. Es äh, sollte ja das Referendum geben, die Verfassung sollte geändert werden. Corona war nicht vorgesehen. Und Putin verschwand fast. Äh, der das Gesicht der, der, der russischen staatlichen äh, Corona-Reaktion wurde der Moskauer Bürgermeister. Und Putin hat, ich habe das vorhin ja auch schon gesagt, den Gouverneuren beauftragt, macht ihr das? Offenbar war man im Kreml der Meinung, da kann man nur mit verlieren, mit den Corona-Maßnahmen. Und das sollte nicht auf Putin äh, zurückfallen. Klappt hat das nicht wirklich. Äh, äh, Putin ist dann wieder zurückgekehrt, etwa Mitte April aufs, Ende, Ende März, wie ich ja gesagt habe, aus Aber er wirkte in Videokonferenzen, als ob das erstens nicht sein, sein Medium ist und zweitens wirkte er distanziert, irgendwie uninteressiert. Und das hat sich ausgewirkt. Die Zustimmungszahlen sind weiter zurückgegangen. Und was vielleicht noch wichtiger ist, wir liegen jetzt bei 55 bis 58 Prozent im Moment. Aber was vielleicht noch wichtiger ist, das Vertrauen in Putin ist gefallen. Und damit das Vertrauen in den Staat insgesamt. Auf 30 Prozent, das hat es vorher noch nicht gegeben. Und ich glaube, dass damit auch zu erklären ist, warum jetzt so hastig aufgemacht wird. Der Lockdown, die, die, die Ausgangssperren sind ausgesprochen unpopulär. Und die, diese, die Verfassungsänderungen sollen durchgestimmt werden das kann auch sein, dass man im Kreml denkt, im Herbst wird es noch schlimmer, weil den Leuten geht es zwar schon schlecht wirtschaftlich, aber ich glaube, so in den Köpfen ist das noch nicht wirklich angekommen. Deswegen soll das jetzt wahrscheinlich durchgestimmt werden, dann gibt es danach die Parade, um die Stimmung ein bisschen, nein, erst die Parade, um die Stimmung zu, zu heben, vorher war es andersherum. Parade, erst die äh, 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 erst das Referendum, dann die Parade. Jetzt kommt die Parade, um die Stimmung zu, zu heben äh, und, und dann das Referendum und ja, dann werden wir sehen, wie es im Herbst weitergeht.
0: Ja, spannend. Noch ein spannender Herbst. Jens ja. Sieger, ich danke, danke sehr herzlich äh, und schicke viele Grüße nach Moskau. Es war wie immer, wenn man sich mit dir unterhalten darf, hochinteressant. Viele Grüße nach Moskau.
1: Danke, danke, bitte, 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 danke.
0: Ich darf jetzt noch sagen, dieses Gespräch äh, kann man auch später noch auf YouTube anhören. Mhm. Und äh, auch andere dieser Reihe, das nächste Gespräch wird am Mittwoch, den 24. Juni sein, um 19 Uhr, über die Situation in Spanien. Und das führt mein Kollege Andreas Baumer, mit Stefan Meyer in Madrid. Also nochmal herzlichen Dank und auf Wiedersehen und Wiederhören. Bis dann. Tschüss. Tschüss.